0: Freunde, ich habe mit der lieben Ann-Kathrin gesprochen oder auch bekannt als Affe auf Bike und ich muss sagen, es war ein richtig, richtig geiler Deep Talk. Wir haben über Themen gesprochen, wie das Ausbrechen, über Träume, natürlich haben wir auch über das Reisen gesprochen, über Vertrauen in sie selbst und in ihre Umwelt, über positive Einstellungen, über mentale Gesundheit in der Öffentlichkeit und natürlich auch, wie wichtig es ist, man selbst zu bleiben. Ich muss mich aber auch bei euch entschuldigen, weil ehrlich gesagt hatten wir ziemliche Startschwierigkeiten und ich bin froh, dass diese Aufnahme überhaupt so zustande kommen konnte äh, und musste aber tatsächlich am Ende mit meinem Handy aufnehmen. Dementsprechend hört es sich ein bisschen so an, als würde ich einfach in ein Ofenrohr sprechen. Es tut mir furchtbar leid, aber trotzdem äh, hoffe ich, dass ihr ganz viel Mehrwert aus dieser diepen, diepen Folge mitnehmen könnt, auch wenn die Soundqualität an meiner Seite nicht ganz so geil ist. Unterstützt wird diese Folge von Blüt. Blüt ist ein alkoholfreier Wildkräuterauszug mit Blütenhonig und Apfelessig aus dem Schwarzwald. Es werden dazu wilde Alm- und Bergkräuter zwischen 1500 Metern bis 2200 Meter verwendet, die von dem Almkräuterer Josef persönlich in den Zillertaler Höhenlagen gesammelt werden. In dieser Höhe sind sie am wirksamsten und geschmacksstoffintensivsten. Getrocknet werden diese ebenfalls auf einer Alm nach traditioneller Methode. Mit drei verschiedenen Sorten haben wir das Richtige für natürliche Energie, ein starkes Immunsystem und Balsam für Geist und Seele. Wenn ihr den Code MACHER, komplett groß geschrieben, benutzt, kriegt ihr 10% auf jegliche Sets und unterstützt damit mich, all das, was ich mache, die Abenteuer, die wir erleben und ein Startup, was Gutes in die Welt bringt. Ich freue mich auf diese Episode und wünsche euch ganz viel Spaß. Moin bei Mach's Möglich-Podcast, Schritt für Schritt für dein Leben mit jan Terjung. jung Also moin Freunde, ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Ich darf heute mit Affe aka Affe auf Bike aka an kathrin Bendix sprechen. Und zwar, ja, ist ehrlich gesagt, es ist der dritte Versuch, das Internet Letzt grüßen. Ich freue mich aber sehr, dass äh, wir es nochmal versuchen und dass wir jetzt einfach reinstarten.
1: Hi Affe! Äh, moin. Ey, ich muss tatsächlich direkt mal am Anfang eingreifen. Das ist bis jetzt der beste Start. Vielleicht klappt es tatsächlich. Jetzt gerade höre ich dich ganz konsequent. Wunderbar. Ja, ich habe
0: großes Vertrauen. Das wird richtig gut. Ja, ich will heute mal so ein bisschen beleuchten, wie dein Weg war. Und deswegen vielleicht einfach mal direkt die Frage, gab es für dich so einen Moment, wo du das erste Mal gemerkt hast, dass du wirklich ausbrechen möchtest? Äh,
1: ich glaube schon, dass ich so einen präsenten Moment in meinem Leben hatte. Äh, ich weiß nicht, ob du von der Krankheitsgeschichte von mir mal gehört hast. Ich, ma ich mache es hier für den Podcast ganz kurz. Ich ja, war krank, ich habe äh, Operationen an meinem Kopf erlebt, die leider nicht so verlaufen sind, wie man sich das sicherlich gewünscht hätte. Und äh, aus, warum auch immer, ich will jetzt keine Ärzte angreifen, auf jeden Fall fehlt jetzt einfach Knochen zwischen meiner Nase und meiner Augenhöhle. Ich weiß nicht genau, wie man den dort nennt. Und da haben sich dann ja, Gewächse gebildet und sind in mein Auge reingebrochen und ähm, haben die Nerven angegriffen, Entzündungen, bla bla bla. Und, äh, also kurz und knapp, äh, ich habe damals mit 19 um mein Leben gekämpft, würde ich sagen. Und dieser ganze Prozess ging wirklich über, über Jahre hinweg. Und für mich hatte ich eine Situation, da kam ein Arzthelfer rein, auch gerade wieder nach einer, nach einer OP an meinem Kopf und hat gesagt, ey, du kannst dich wirklich glücklich schätzen, dass du, dass du noch leben darfst. Und für mich war das so eine Zeit, die ich sehr ausgeblendet habe und gar nicht realisiert habe, wie ernst die Lage ist. Und das war der Moment, wo ich gesehen habe, so oha, krass, ich hätte jetzt einfach draufgehen können. Und habe gesagt, ey, ich muss noch was mit meinem Leben machen, weil damals habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt wirklich sterben würde, dann, dann wäre ich nicht glücklich. Und heute, viereinhalb Jahre später nach meiner Reise oder ja immer noch während meiner Reise, sage ich, wenn ich, wenn ich jetzt sterbe, natürlich wäre es tragisch, aber ich habe halt alles in meinem Leben gemacht, was ich, was ich machen wollte. Deswegen wäre es heute eine ganz andere Situation. Und damals war es eben auch so, dass die Ärzte gesagt haben, das erste... Ja, nach der OP ist das ja in dem Gewächs am ersten wiederkommt. und ähm, für mich hat es damals nach meinem Abitur einfach keinen Sinn gemacht, ein Studium oder eine Ausbildung zu machen, weil es einfach völlig unklar war, wie es bei mir weitergeht und dann dachte ich so, dann gehe ich mal los. <lacht> war es
0: für dich einfach, die Entscheidung zu treffen?
1: In der Situation zu 100 Prozent. Ansonsten niemals. Also ich glaube, ansonsten, deswegen sage ich heute auch, ich bin so dankbar, dass ich damals so krank sein durfte, weil ich ohne das heute niemals hier sein würde und niemals so glücklich reisen dürfte, weil ich glaube, nie den Mums gehabt hätte, loszuziehen, weil du wächst ja auch in einem System auf, wo du, weiß ich nicht, du gehst zur Schule, die Menschen sagen dir, dein Notendurchschnitt ist wichtig, mach dir Gedanken, was mit später und es dreht sich ja super, super viel in der Gesellschaft und das ist auch fein, aber immer um später und ich, ich bin halt einfach so auch groß geworden, dass man sich Gedanken macht, allein jetzt schon, über deine Rente, wie, wie geht's weiter und ich glaube, dass ich, das, dass ich das nicht gewagt hätte, loszuziehen, aber in der Situation war es für mich total einfach und es war war plötzlich alles andere drumherum so klein. Wenn du auf einmal merkst, so, ey, du, du hast halt nur ein Leben, dann ist das plötzlich alles so irrelevant, ob du jetzt in 50 Jahren Geld hast oder nicht. Also in diesem Moment ist es scheißegal, weil du dir denkst, hey, also ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich in einem Jahr dann überhaupt noch lebe, denn natürlich gehe ich jetzt los und da habe ich keine Sekunde dran gezweifelt und es war dann auch einfach, im Gedankengang loszuziehen. Natürlich ist dann Geld in jungen Jahren, wo ich ja nicht gearbeitet habe, eine ganz andere Sache und diesbezüglich war es natürlich schwerer, aber trotzdem nicht unmöglich.
0: Ja, voll. Ich kann das richtig gut nachvollziehen, weil ich glaube, ich hatte, also ohne das in irgendeiner Art und Weise vergleichen zu wollen, aber ich hatte auf jeden Fall auch einen Moment, wo mir klar geworden ist, das so, wie es ist und vielleicht wie andere Menschen das jetzt gerade leben, das ist nicht meins. Und dann so diesen Moment, das war bei mir ganz klar die Geburt von meiner zweiten Tochter. Also ich bin richtig früh Vater geworden. Und dann als meine zweite Tochter gekommen ist und ich viel gearbeitet habe und keine Zeit für meine Kinder hatte, und da ist mir so klar geworden, ja, das ist es einfach nicht. Ne? Ich muss jetzt ausbrechen, ja. um zu leben, um was zu, ja, auch irgendwo Träume zu erfüllen. War es denn für dich immer... Also war das, was du dann gelebt hast oder erlebt hast, war das ein Traum, den du schon in frühen Jahren hattest?
1: Also erstmal mit Kindern auszubrechen, ist krass stark. Also ich habe so viele Leute immer... Sorry, aber jetzt muss ich kurz mit dich reden. Ich finde das so krass, weil so viele Leute immer sagen, mit Kindern auszubrechen, das ist unmöglich und ich kenne das nicht, weil ich habe Kinder und klar, das ist halt so eine heftige Verantwortung, du musst dich darum kümmern, dass die irgendwann zur Schule gehen, in den Kindergarten vielleicht oder um irgendwelche Rechte, wie funktioniert das mit, mit Kindern auszubrechen und natürlich, du bist halt nicht auf dich alleine gestellt, du musst Geld verdienen, weil deine Kinder wollen essen und kannst nicht einfach mal sagen, so wie ich damals, oh, keine Ahnung, dann esse ich halt drei Tage nichts, weil ich will weitermachen, deine Kinder, die würden dir da die, die Ohren abkreischen, also das ist, das ist wirklich großen, großen Respekt dafür, dass, das ist stark in meinen Augen.
0: Ja, danke schön. Ja, aber es ist, man muss auch sagen, es ist natürlich auch ein Faktor. Also, der, es ist ein krasser Driver, ne? Weil du dadurch, äh, gibt es keinen, also keine, du hast keine Entschuldigung mehr. So, Also für mich ist es, also es ist für mich wahnsinnig positiv, weil du musst halt dann Gas geben. Ich glaube, dass ich ohne Vater zu sein, hätte ich es wahrscheinlich viel weiter raufgeschoben. Weil ich mich auch noch mehr hätte, also hinten angestaltete und mein Glück vielleicht nicht so krass verfolgt hätte, wie dann durch die Geburt meiner Kinder, weil du hast halt diese Vorbildfunktion. Und gerade dann ist es für mich noch wichtiger, mein Leben glücklich zu leben, weil ich will ja auch, dass meine Kinder irgendwann sehen, dass sie ihr Leben auch glücklich leben können. Wenn ich mich dann hinten anstelle und nicht das mache, was ich will und eigentlich nur jeden Tag irgendwo hingehe, um da zu sein, ja, was ist das für eine Scheiße? Ich will ja, vor allem, ich habe ja auch zwei kleine Töchter, ich will ja, dass sie sehen, was sie für Möglichkeiten haben, ne? Das ist nicht begrenzt ist auf ist irgendeinen so Raum. Und, also, ja, danke. <lacht> danke dafür. Ähm, freut mich sehr <lacht> zu hören. Weil ich glaube, ich glaube auch, das ist auch so ein bisschen, ich will ja auch Leute inspirieren. Und es ist einfach möglich, ne? Egal welchen Faktor man hat. Egal ob, also, natürlich, wir haben alle, alle, irgendwie unterschiedliche Startpositionen. Also, das ist einfach so, weil wir werden in eine Welt reingeboren mit, mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Ähm, aber ich glaube, dass man trotzdem aus seinen Möglichkeiten halt viel rausholen kann. Und das, darum geht's ja, ja. Ne? Du mit deiner Krankheit äh, hast einfach dadurch wahnsinnig, also das auch für dich nutzen können, und sagst heute, du bist dankbar. Und genauso ohne, also meine Kinder sind keine Krankheit, aber auch das können wir nutzen äh, und trotzdem ausbrechen. Und ich glaube, genau um da nochmal drauf zurückzukommen, ähm, weil für mich ist genau das, was wir heute machen, war ehrlich gesagt schon immer mein Traum. Ich wollte immer auf Reisen gehen und ich wollte immer auch mit Kindern reisen. Ähm, aber um da einfach den Bogen nochmal zu spannen, war es für dich immer ein Traum, auf Reisen zu gehen? Also bist du davor schon auf Reisen gewesen oder kam das dann spontan?
1: Ich würde schon sagen, dass dieser Klick in meinem Kopf, wo es völlig klar war so, ich will und muss jetzt los, das war spontan halt durch diese Situation gegeben, wo, wo der Arzthelfer meinte, ey, das hätte jetzt vorbei sein können. Das war für mich wirklich dieser Klick. Aber reiselustig war ich schon immer. Also auch davor, ich bin mit meiner Familie früher immer in den Urlaub nach Norwegen tatsächlich auch gefahren hierhin. Das ist ganz witzig, weil ich jetzt gerade, ich weiß nicht, ob der Zuschauer das weiß, vielleicht nicht in Norwegen sitze. Wahrscheinlich, wenn, wenn das hier online kommt, bin ich hier in Afrika. Aber ist ja egal. Also damals äh, sind wir oft nach Norwegen gefahren. Und ich habe das, hab das geliebt, rauszukommen. Und ich habe das geliebt, viel zu sehen. Und ich habe auch damals schon immer gesagt, ich will zum Beispiel mal mit dem Segelboot den Atlantik überqueren oder so. Und jetzt ist es halt nicht der Atlantik geworden, der kann es ja noch werden, sondern jetzt, jetzt ist es mein Motorrad geworden, mit dem ich losgezogen bin. Und ich glaube, ähm, dass ich schon immer dieses Reisen und dieses, ich will mehr sehen und ich will Kulturen erleben. Und auch, was ich immer ganz doll hatte im Vergleich zu vielen anderen Menschen dieser Welt, ist dieses... <lacht> Das klingt so komisch, weil ich glaube, das ist auch so die einzige gute Eigenschaft, die ich besitze, aber dieses Toleranzsein. Und ich fand das immer super, super interessant, wie viele Menschen auf dieser Welt gegen andere Kulturen schießen, gegen andere Menschen schießen und immer Schlechtes finden. Und ich, ich wollte das so mit meinen eigenen Augen sehen. Ich habe das gehasst, im Geschichtsunterricht irgendwelche Bücher anzugucken, wo das heißt, in Afrika sterben die ganzen Kinder weg, weil die kein Essen bekommen, in Anführungsstrichen. ne? Und dann wollte ich so nach Afrika gehen und ich wollte das selbst sehen, um das so zu greifen, also greifen zu können, weil die Medien super oft negativ sind und ich will das gar nicht runterspielen. Ey, Afrika, da gibt es da Ecken, das ist schrecklich, das zu sehen, aber genauso weil ich in Afrika zum Beispiel in Ecken, da, das ist wunderschön, da leben auch die Familien ganz normal, die, haben, die lachen, die, die sind gut drauf und für mich war das halt wichtig, auch mal die Seite zu sehen und das, das hatte ich schon immer, auch als kleines Kind, dass ich immer Menschen verstehen wollte und verschiedene Blickwinkel auf Länder sehen wollte und nicht nur das, was uns in den Medien und den Büchern präsentiert wird. Also das hatte ich wirklich schon seit, seit klein auf, dass ich mehr uns selbst sehen wollte. Ja,
0: voll spannend. Und ich glaube genau darum geht es, dass wenn man ähm, na ja, diese Vision hat, ähm, mehr zu sehen, dass dann äh, eigentlich alles möglich ist, sobald man einmal losgeht. So, und das ist ja eigentlich, was es so spannend macht, weil heute, glaube ich, sieht es für ganz viele Menschen aus, als wäre das einfach so, auch dein Leben, einfach so eine Verkettung der Ereignisse und äh, das, als wäre das alles geplant und alles so perfekt aneinandergereiht und vielleicht einfach mal äh, aus deiner Sicht, das ist ja, also ich, ich weiß das heute, weil es, ich kenne das einfach zu gut, natürlich ist es nicht geplant und natürlich entwickelt sich einfach ganz viel super spontan ähm, Einfach mal, inwiefern planst du heute die Sachen und wie viel davon ist im Endeffekt einfach nur Chancen auch wahrnehmen, weil das macht ja auch kein anderer.
1: Ähm, Chancen wahrnehmen eigentlich 100 Prozent. Also ich, ich habe halt dieses Ding mittlerweile auch und da kann ich mich sehr dankbar schätzen, dass halt... Und so ist das ja nicht gestartet, aber heute kommen Angebote rein. Ich bin in der Öffentlichkeit, äh, Menschenfirmen haben Interesse und dann gibt es zum Beispiel Firmen, die sagen, ey, guck mal, hast du Lust, äh, in Kenia Giraffen zu fotografieren? Jetzt als Beispiel. Und dann sage ich, boah, ja, klingt geil. Und dann mache ich das. Und manchmal ist das dann in drei Tagen und dann ziehe ich aber durch. Oder ich denke mir, nö, ich habe keinen Bock, ich bin hier jetzt gerade im Norden Norwegens und bleib hier. Also ich ich folge halt einfach immer dem Moment und bin im Moment und mache das, worauf ich am meisten Bock habe. Und das habe ich schon immer gemacht. Und ich habe es tatsächlich super oft, dass Menschen zu mir oder von meiner öffentlichen Person, wenn sie mich nicht wirklich krass verfolgt haben, im ersten Moment erstmal denken, dass da, weiß ich nicht, eine fette Produktionsfirma hintersteht, dass mein Dad reich ist, dass er meine Reise bezahlt hat. Und es ist halt krass, was auch wieder aufzeigt, wie, wie wenig Menschen da draußen eigentlich verstehen, dass das wirklich möglich ist, dass das möglich ist, auszureißen. Aber dass dieser Moment des Ausreißens so unfassbar schwer ist, weil wir eben aufwachsen in, in dieser... Systemwelt, was ja auch völlig fein ist. Ich will es schlecht reden. Das ist, das ist gut, wie wir aufwachsen in Europa, aber du, du wächst halt auf mit dem Gedankengang, ich mach's so wie jeder andere auch und natürlich ist es erstmal total komisch, wenn du etwas machst, was kaum einer macht und das hinterfragt man und denkt sich, hey, ist das wirklich so? Aber ja, es ist wirklich so. Man trifft ja Leute wie du zum Beispiel auch, sogar mit zwei Kindern, die, die ausreißen können. Es ist wirklich dieser erste Schritt, ist, also ist bei dir ja safe auch so, das ist, ja, das, natürlich. ist das Schwere.
0: Genau, und man darf auch nicht vergessen, dass wenn man, wenn man erstmal diesen Schritt macht, dann kommt meistens so viel in Bewegung, also das kann man jetzt rechtfertigen mit, keine Ahnung, dem großen Ganzen oder Glaube an was auch immer, aber ist ja scheißegal, aber meistens, wenn du dann auch irgendwelche Probleme hast, wenn du irgendwelche Sorgen hast, es kommt immer irgendwie eine Lösung auf dich zu. Und natürlich musst du dafür was machen und natürlich musst du deinen Arsch in Bewegung setzen. Aber wenn man auch so ein bisschen... Vielleicht ist das auch nochmal ein, einfach ein gutes Thema, was wir gleich mal anstoßen können. Wenn man ein gewisses Urvertrauen hat, dann findest du immer Lösungen. Es kommen auch immer, also das hatte ich bisher, egal wo ich war, es kommen immer irgendwelche geilen Leute auf dich zu, die dir helfen. Also das kann man, also es wird ja auch, die Welt wird ja immer so böse dargestellt. Und vielleicht äh, magst du da, du bist ja auch bei Weitem mehr rumgekommen als wir oder ich jetzt, aber... Es ist ja immer irgendwer da, der bereit ist, dir unter die Arme zu greifen. Oder was sagst du?
1: Ja, also auf jeden Fall. Und ich finde es geil, dass du es auch nochmal sagst, aus männlicher Perspektive. Weil hier wird so oft gesagt, du kannst du kannst nur so reisen, weil du eine Frau bist. Und wenn ich dann sage, mir wird geholfen auf der Reise, dann heißt das ganz, ganz oft von den Leuten, ja, aber auch nur, weil du eine Frau bist. Und dann denke ich mir so, Mann, ich habe ich hab auf meiner Reise noch nie oder fast nie eine Frau getroffen, die so reisen ist wie ich, aber ganz viele Männer. Und denen wird genauso geholfen. Oder was heißt genauso, aber die kriegen auch irgendwann ihre Hilfe. Und es ist, es ist super, super krass, weil du steckst in der Situation und denkst so, shit, wie komme ich hier raus? Kein Geld, Motorrad kaputt, was weiß ich. Stehst da und müsstest eigentlich gefühlt einen Herzinfarkt bekommen und trotzdem kommst du da raus, weil es gibt immer Wege. Du willst ja nicht dein Leben lang in dieser Situation sein, wo dein Motorrad kaputt ist und du kein Geld hast. Du kannst ja jetzt nicht 30 Jahre vor deinem Motorrad sitzen, sondern das Leben geht ja, die Uhr dreht sich immer weiter und es klingt so komisch, aber du kommst aus diesen Situationen wieder raus und mir ist das aufgefallen, wenn ich so mit Motorrad reisen gehe, triffst du ja auch mal andere Leute und dann gehst du mit denen vielleicht mal eine Woche zusammenreisen und einige von diesen Reisenden sind aber erst ein paar Tage oder Wochen unterwegs und sind noch nicht so richtig eingegroovt, haben noch nicht vielleicht negative Sachen erfahren und sind noch nicht ganz drin in der Reise und wenn dann mit diesen Personen zum Beispiel, also ganz simpel, Benzin leer ist, da, also das ist ja wirklich das Easyste überhaupt, dann stehst du halt da, triffst Leute, gibst denen, wenn du Geld hast, 10 Euro oder so, dass sie dir im Benzinkanister Benzin also Es ist ja auch völlig egal, aber es ist halt ein eine Drama, was eigentlich kein Drama ist, wo teilweise Leute dabei waren, die sind komplett durchgedreht und haben so schlechte Laune auf einmal geschoben und die habe ich später auf meiner Reise wieder getroffen und die würden sich davon nie mehr aus der Ruhe bringen lassen. Also, du entwickelst auch durch diese Reise, weil so viele Probleme dort entstehen und so viele, in Anführungsstrichen, ja, Momente sind, wo du denkst, oh, wie soll ich jetzt weitermachen? Wie geht's weiter? Und dann merkst du aber, hey, du kommst doch immer wieder raus, irgendwie geht's weiter. Entwickelst du so eine innere Ruhe bei Problemen, wo du dir denkst, ach, das kriegen wir schon alles hin, nach Motto.
0: Würdest du sagen, dass ich, also, das kann man ja jetzt auch als quasi als Urvertrauen benennen? Würdest du sagen, das hat sich bei dir auch erst entwickelt oder das hattest du schon immer?
1: Nee, ich würde auch sagen, das hat sich bei mir entwickelt. Ich bin wirklich auch durch Phasen gegangen, wo ich mir dachte, wenn ich jetzt zurückblicke, ach Affe, hättest du auch einfach mal ein bisschen atmen können, wäre schon... Also, ja, ich würde sagen, das hat sich entwickelt. Als ich angefangen habe, ich meine, da war ich 19, ich habe nichts von der Welt gesehen, ich war krank, das heißt, ich habe auch meine Jugendphase so total verpasst und ich stand dann plötzlich da auf eigenen Beinen in meinem Leben, wo ja sonst, also es klingt dumm, aber während so einer Krankheitsphase sind halt deine Eltern de, dein, dein absoluter Halt und fragen dich am Tag, hast du deine Medikamente genommen, hast du deinen Tee getrunken, nach dem Motto und bist halt null selbstständig und auf einmal wirst du reingeschmissen und ich stehe halt da mit den kleinsten Problemen und ich war überfordert zu 100%. Ich stand da und denke mir so, oh, ich habe geheult am Anfang, das kann ich sich nicht ausmalen. Und jetzt bei so Sachen, da habe ich keinen Schlafplatz abends gefunden, bevor es dunkel war, ja, jetzt ist also halt ja, scheiß drauf, dann penne ich halt da, wo ich gerade bin, das juckt mich gar nicht mehr, aber damals war es dieses Denken, oha, ich brauche jetzt aber einen Schlafplatz, weil sonst geht das Leben ist uns Leben vorbei, aber es ist halt einfach egal, theoretisch, und wenn du denn mal einfach an deinem Motorrad gelehnt in einem Schlafsack bist, ist es jetzt auch kein großes Drama, also, ja, aber da hatte ich, das ist definitiv mit der Zeit gekommen, ja.
0: ja. Und was glaubst du, was musstest du machen, um das aufzubauen? Weil es gibt ja ganz viele Menschen, die genau dieses Vertrauen eigentlich brauchen, um weiterzukommen, um eine Reise zu starten. Was würdest du so jemandem sagen?
1: Oh, das werden jetzt absolut keine motivierenden Worte sein, weil am Ende des Tages ist das so, dass jeder Mensch... Und da, da, bringt das, da bringt das nichts, wenn du Mal sagst oder ich hunderttausendmal sage, ey, das ist so geil und geh los und das kommt von alleine, weil das ist das, was ich antworten würde, Es kommt von alleine, also du kommst in Situationen, die, die sind negativ und die formen dich und das wird richtig scheiße auch mal sein und du wirst richtig scheiße fressen, aber dadurch wirst du viel, viel mehr diese, diese Höhlen dann auch genießen können und die, die Reise geht weiter und das wird so nice, aber... Da können wir hunderttausend Mal diese Worte finden, diese Menschen da draußen brauchen diesen Klick, den ich und den auch du hattest. Und das ist meistens ein Klick im Leben, wo ein Mensch in deinem Umfeld stirbt, wo du, also das klingt jetzt ein bisschen radikal, aber ich habe auf meiner Reise Menschen kennengelernt, die genauso reisen wie ich oder ähnlich reisen wie ich und alle von diesen Menschen hatten diesen Klick in ihrem Leben, wo die gesagt haben, ja Mann, da ich, ich muss jetzt los, ich habe nur dieses eine Leben und bei ganz vielen war es ein schlimmer Schicksalsschlag in der Familie, eine Krankheit, ähm, eine Scheidung nach 20 Jahren oder was weiß ich, also wirklich so diese prägenden Momente, wo die Menschen losgezogen sind und ich glaube, dass wenn jemand diesen Moment nicht erlebt hat, ist das unfassbar schwer, diese Menschen so zu erreichen, dass er wirklich sagt, ja, ich mache das. Und ganz viele Menschen da draußen träumen ja davon, die sagen, ich will das machen, aber die, die werden ganz oft nicht diesen Weg gehen. Aber wenn die einmal diesen Klick haben, dann werden die losziehen und die werden es zu 100 Prozent irgendwie schaffen, weil Wege, die, die ergeben sich. Du wärst auf einer Reise, gerade wenn du alleine losziehst, so ist mir das zumindest aufgefallen und du, ihr zieht ja sogar, ihr seid zu viert ihr, und, und es klappt trotzdem irgendwie, aber gerade wenn du alleine losziehst, triffst du halt so unnormal viele Menschen, die dir helfen und wenn ihr das zu viert schafft, dann hat da draußen keiner mehr theoretisch diese Ausrede, "Oh, ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen soll, außer, es sind halt wirklich familiäre Probleme. Du bist krank und kannst nicht losziehen. Also es gibt ja wirklich Punkte, äh, wo es auch einfach nicht geht, weil du vielleicht jeden Tag zum Arzt musst oder was weiß ich. Also es gibt ja, es gibt wenige Punkte. Es gibt diese Punkte, aber ganz, ganz selten sind das, sind das wirkliche Punkte. Häufig sind das einfach nur Ausreden. Und es ist auch fein. Vielleicht will man auch einfach Ausreden schaffen, weil man in sich drin zu große Angst hat. Und das ist auch okay.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, was da, also was da so wichtig ist, was du auch einfach gerade gesagt hast, ist, dass am Ende geht es darum, dass durch das Machen verlierst du halt die Angst. Du musst halt durch die Situation durch. Da führt kein Weg dran vorbei. Das nimmt dir auch keiner ab. Das wird dir auch nie einer abnehmen. Denn Du musst erstmal starten, ja. damit ja. du an den 100%. Punkt kommst.
1: Ja, genau. Das beschreibt es richtig gut. Das beschreibt ja, es richtig gut. Du musst einfach los und dann musst du da durch. Es wird dir keiner helfen. Du wirst krass wachsen. Also das ist mir... Das ist mir total aufgefallen. Und ich will jetzt gar nicht sagen, oh, ich habe mich total ins Gute entwickelt oder ins Schlechte, sondern ich habe mich einfach in so einer kurzen Zeit so viel weiterentwickelt in eine bestimmte Richtung. Wenn ich jetzt mit Freunden von damals rede, die ich immer noch über alles lieb habe, aber es sind, ich, ich merke, dass viel weniger Berührungspunkte da sind, weil du, wenn du reisen gehst, wenn du so viele Menschen kennenlernst, einfach plötzlich ganz andere Berührungspunkte hast als jemand, der studiert. Und damit will ich den Studierenden gar nicht schlecht reden oder mich schlecht reden, sondern einfach die, diesen, diesen Moment, wenn du wenn du losziehst, wirst du, wirst du dich entwickeln auf einer Ebene, die, glaube ich, anders gar nicht so möglich ist. Also das ist wirklich, wirklich krass und du wirst so viel über dich selbst lernen und, und also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt mein, mich angucke vor viereinhalb Jahren, das, das ist ein anderer Mensch. Ich weiß gar nicht, ob ich mich mit mir selbst unterhalten könnte weil ich so anders jetzt bin.
0: Ich Absolut, ich weiß genau, was du meinst. Und ich male da immer für Menschen, die jetzt mit mir zusammenarbeiten, die ich dann quasi coache, äh, male ich immer so ein Bild. Das kannst du dir im Endeffekt so vorstellen, wenn du auf einer Leiter stehst, und das kann man ja jetzt, also reisen, kannst du ja quasi mit persönlichem Wachstum äh, verbildlichen. Und du stehst quasi auf einer Leiter und steigst immer eine Stufe höher und dein, dein Horizont, also das, was du siehst, das, das du siehst immer weiter, immer weiter und immer weiter und wenn du dann andere leute die stehen halt auf einer leiter neben dir und sind hier vielleicht noch keine ahnung drei vier fünf äh, sprossen weiter unten und den kannst du vielleicht versuchen die hand zu reichen aber am ende wenn du dasselbe sehen willst den, ja. den austausch auf einer auf einem level haben willst dann müssen die halt die stufen alleine gehen die kannst du nicht einfach hochziehen ne? und das mhm. ist glaube ich ganz ganz wichtig äh, dass das oder auch mal um um, um das zu verstehen ähm, Ja. Das, das Umfeld verändert sich und ich glaube ganz viele Leute, für die ist es auch am Anfang voll schwierig irgendwie anzuerkennen, da kannst du ja gleich auch nochmal sagen, wie das für dich so war, weil die Kommunikation sich natürlich auch verändert und man lernt damit umzugehen, aber sobald man anfängt irgendwie andere Schritte zu gehen, dann kannst ja. du auch nicht mehr auf demselben Level mit gewissen Leuten sprechen, die... Mal da waren, wo du mal warst. Weil also, du entwickelst dich weiter. Und zwar, ja, Reisen ist ja so ein Katalysator im Endeffekt, ne? Es geht halt wahnsinnig schnell. So, du lernst Kulturen kennen, Leute kennen. Ähm, inwiefern hat sich denn dein um Umfeld dann verändert? Und war das auch eine Zeit lang schwierig für dich, das so anzunehmen?
1: Ich glaube, richtig schwierig für mich, das anzunehmen, war es nie. Trotzdem, es ist für einige vielleicht traurig oder es klingt traurig, wenn man das so sagt, weil man trifft so oft neue Menschen und du wirst zu diesen Menschen vielleicht nie wieder Kontakt haben, vielleicht werdet ihr nie wieder reden, obwohl der Moment so krass war und ich habe das oft gehabt, dass ich Höfe angefahren bin oder ganz oft gar nicht Höfe, sondern einfach aufs Land raus, alte Bauer, Bauernhäuser, das sind auch Höfe, also einfach so alte Häuser angefahren habe, wo äh, Frauen im Garten sind, so Dörfer, oh mein Gott. Und habe halt geguckt, äh, keine Ahnung, wo zum Beispiel ein Trampolin im Garten steht, wo Kinder sind, wo ich denke, okay, hier kann ich klopfen, da werde ich nicht gleich, um das radikal auszudrücken, vergewaltigt oder so. Und habe dann dort ganz oft Leute getroffen, wo ich wirklich denke, ey, das war... Die Zeit meines Lebens, ich liebe diese Menschen bis heute und die mich auch, obwohl wir gar keinen Kontakt haben, aber das weiß ich einfach, weil das so eine intensive Zeit war und manchmal nur zwei, drei Tage. Aber wenn du so vier Jahre lang reisen bist wie ich, dann triffst du halt solche Menschen immer und immer wieder und du kannst gar nicht zu allen Kontakt knüpfen und halten und das funktioniert gar nicht. Und das ist manchmal vielleicht ein bisschen traurig weil oder das klingt vielleicht traurig weil man Menschen kennenlernt, wo man denkt, ey, das ist wie eine Mutter für mich, wirklich, das ist krass, oder wie eine Schwester oder wie eine beste Freundin und dann hast du nie wieder Kontakt mit denen, aber genauso triffst du dann wieder neue Menschen und neue Menschen und neue Menschen und der, du kannst ja, wenn du willst, Kontakt halten. Und ich habe tatsächlich zwei äh, Leute, einer auch hier oben in Norwegen, Bürger heißt er, mein bester Freund, mein Freund lebt ja auch oben in Norwegen und in Chile und Argentinien habe ich noch Freunde, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe. Du kannst ja den Kontakt halten, wenn du willst, aber das muss man halt wissen, wenn man so reisen geht wie jetzt ich, von Ort zu Ort und schnell lebe ich, dann, dann wirst du Leute kennenlernen und du wirst sie auch wieder gehen lassen müssen. Aber das wird mit der Zeit auch leichter oder ich weiß gar nicht leichter, mir fiel es nie richtig schwer. Ich habe es einfach genossen und vielleicht auch so ein bisschen fast wie eine Droge, danach gestrebt mehr und ich will mehr Leute sehen, ich will mehr Leute treffen, was erzählen die mir, ähm, weil ja jeder Mensch auch eine eigene Geschichte hat, eigene Werte und ah, keine Ahnung, ich habe das immer geliebt, aber wenn jetzt ein Mensch zum Beispiel total Probleme damit hat und eine Bindung zu anderen Menschen so intensiv braucht und es nicht kann, diese Bindung zu trennen, dann kann so eine Reise auch, glaube ich, schwer sein. Weiß ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen, aber macht Sinn für mich.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, gerade wo du auch das, ja, es ist, ist ja so irgendwie im Endeffekt Thema Beziehungen, Leute kennenlernen, ich glaube, das hat auch wieder viel mit diesem Urvertrauen zu tun und gerade gleichzeitig stehst du ja auch dann wiederum wahnsinnig in der Öffentlichkeit und da kriegt man natürlich auch voll viel von allen Seiten wieder Meinungen gesagt, die natürlich auch irgendwie, weiß ich nicht, manchmal ich merke das zum Beispiel jetzt gerade, ich bin ja noch so klein, ne? Und bei mir hören viel weniger Leute zu. Aber auf einmal ist dann irgendwie passiert so ein Moment und da macht es klick und dann kommen Leute, die dir ihre Meinung sagen, ohne dass du danach gefragt hast und versuchen dich irgendwie niederzumachen oder versuchen dir irgendwie ein Bild, Menschheitsbild mitzugeben, nachdem du nie gefragt hast. Hat das war das für dich am Anfang eine? große Umstellung mit so, einem, mit so einem gewissen Wachstum oder also musstest du das realisieren, war das immer einfach oder konntest du einfach, hast du immer gesagt, fuck it, scheiß auf die Hater so, also war das ein Prozess?
1: Ich glaube, dass bei mir der Vorteil ist, im Vergleich zu vielen anderen Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, dass ich sehr langsam gewachsen bin und dass ich auch nie gesagt habe, ich will jetzt Influencer werden, ich will in der Öffentlichkeit stehen, sondern ich habe das immer gemacht für meine Bauernleute, weil ich die kennengelernt habe und die meinten, und irgendwann sind das so viele Leute gewesen, ich war gar nicht in der Lage, jedem Einzelnen auf WhatsApp immer zu schreiben und dann war es halt völlig klar, so jeden Tag kommt ein Instagram-Post, da weißt du dann, ob es mir gut geht oder nicht, nach dem Motto. Und das heißt, für mich war dieser positive Mehrwert von Anfang an viel, viel größer. Es gibt immer Leute und ich gehe auch immer gerne wieder drauf ein, auf all diese Hater, die irgendwas Negatives finden wollen, die dich kleinreden wollen, die dich schlecht reden wollen. Aber für mich ist dieses Positive so viel größer. Also wie viele Menschen, das, diese Nachrichten, ich könnte heulen, wenn ich teilweise immer eine Nachricht in meine Nachrichten von Insta gehe, wo, wo Leute schreiben, ey, danke, dass du mich inspiriert hast, ich bin selber losgezogen oder... Ähm, Leute, die einfach, weiß ich nicht, ihr Herz ausschütten über ihre eigene Krankheitsgeschichte und das, das rührt und das ist für mich viel, viel positiver als irgendein, sorry, wenn ich es sage, aber Babu, der auf seinem Sofa sitzt und sich denkt, oh, ich, ich hate jetzt das kleine Mädel weg, was auf ihrem Motorrad rumfährt, weil ich nicht glaube, dass ihr Weg wirklich so war, wie sie es sagt, also es geht ja wirklich auch in Richtungen, wo die sagen, ja, das ist Greenscreen bei ihr oder also das sind halt auch Sachen, Hater, in Anführungsstrichen, die die ich ganz oft nicht richtig ernst nehmen kann. Wenn jetzt jemand mich ernst kritisiert und auch negativ kritisiert, dann ist das fein und dann kann ich mich reflektieren. Aber wenn es darum geht, zu sagen, die Reise ist fake, das ist Greenscreen, dein Papa hat die bezahlt, deine Krankheitsgeschichte ist erlogen, dann weiß ich ja für mich, das stimmt nicht. Und dann greift es mich auch nicht an, weil wenn es mich angreifen würde, dann sollte ich mich selber mal hinterfragen und denken, hey, stimmt das eigentlich alles, was du so erzählst? Aber dadurch, dass ich ja weiß, das entspricht also und wenn man jetzt auch nicht komplett auf den Kopf gefallen ist wie der ein oder andere, dann weiß man ja auch, dass es stimmt. Also wie kann man denn also wie dumm wäre also wär das, würde ich dann, also und auch vor allen Dingen auch wie teuer, würde ich so, in, so eine Halle oder sowas mieten, die komplett grün oder ich weiß nicht, und dann mit Motorrad, alte also diese Halle, oh puh, ha, oh ich glaube das wäre alles so endlos teuer und auch so endlos frustrierend, weil ich dann ja nur am PC sitzen würde und eigentlich meinen eigenen Kram da irgendwie photoshoppen würde, ach du heilige Mutter Maria, darauf hätte ich wirklich gar keinen Bock, uff, gar keinen Bock. Nee, also, und ich weiß auch gar nicht richtig, wie es funktionieren würde, aber deswegen, wie ich damit umgehe, ist, ich weiß nicht, ob man es schon merkt, es kommt halt sehr drauf an. Wenn dort jetzt jemand kommt und sagt, hey, guck mal, es ist auch schon vorgekommen, wo, wo ich vielleicht mal geredet habe und nicht richtig drüber nachgedacht habe. Mir fällt jetzt nicht explizit irgendwas ein, aber es ist mir sicherlich schon passiert, dass ich über irgendetwas rede und in dem Moment nicht richtig drüber nachdenke, was das, was das vielleicht auslösen kann in, in Menschen oder so. Und wenn mir dann Menschen schreiben, hey, guck mal, das verletzt mich, ähm, nimm das mal lieber raus, ich weiß nicht, ich, ich weiß, du meinst das anders, aber das kommt nicht ganz gut über oder so, dann völlig fein, dann, dann klar kann ich das rausnehmen, wenn ich weiß, einer fühlt sich dadurch angegriffen und dann ist es das auch wert, das rauszunehmen, wenn es nur eine Person ist, die sich schlecht fühlt, aber wenn es jetzt darum geht, äh, Ach, ja, also es gibt ja tausend Beispiele. Dein Papa zahlt das. Ja, nee, zahlt er halt nicht. Fertig. Also, das. Ah, da also da kann ich mich schon manchmal drüber aufregen, über den einen oder anderen Menschen. Aber wenn du das machst, gerade jetzt bei, bei der Reichweite, die ich, die ich heute ja auch haben darf irgendwo, da würde ich, da würde ich komplett kaputt gehen. Würde, würde ich da wirklich die Nachrichten ernst nehmen. Ich habe da auch jeden Tag, und das muss man auch sagen, in der Öffentlichkeit, bin ich eher gut angesehen. Also die Menschen mögen das mit der Reise und ich habe so großes Glück und ich kann mich so dankbar schätzen. Und trotzdem, wenn ich in meine Nachrichten gehe, gibt es Menschen, die, ähm, das hätte ich zum Beispiel gestern in, in meiner Story drin, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wo, wo so ein Meme rumgegangen ist, wo die Leute gesagt haben, ja, das ist Affe. Wo das, äh, warte, warte, ich öffne es hier, warte, ich öffne es kurz in diesem Moment, um es ein bisschen wieder genau. Uh, when a girl has, I love to travel in her bio but you know, she doesn't have a job. Also genau, wenn ein Mädchen äh, irgendwas mit Reisen zu tun hat, wie auch immer, in, aber du weißt, dass sie keinen Job hat, dass sie sich bei Männern, äh, alten Männern hochschläft, um reisen zu können. Und das haben mir viele Leute geschickt, auch mehr oder minder aus Spaß, weil die wissen, ich verstehe Spaß, aber trotzdem bin ich mal ernst drauf eingegangen, weil ganz viele halt gar nicht verstehen, wie das so funktioniert auf einer Reise und dass ich nicht irgendwelche, äh, die Schwänze da, hatte damit das irgendwie funktioniert. Das ist auch nicht so sauer. Da kann ich wirklich durchdrehen. Und, ähm, ah ne, da, da muss ich kurz ruhig werden. Das raste hier gleich im Podcast aus. <lacht> Nein, aber, ja.
0: Ja, alles gut. Aber ich verstehe das auf jeden Fall richtig krass. Man muss ja auch, ich glaube, das, das ist halt das für mich so, das, was ich lernen muss, dass man halt einsch oder lernt einzuschätzen, was da die Leute überhaupt wollen, ne? Ist das jetzt eigentlich nur ein Schrei nach Aufmerksamkeit und fühlen Sie sich selber getriggert, weil du das Leben führst, was alle anderen nicht führen? Oder ist es ernsthafte Kritik, Das ist ja auch das, was du gesagt hast, das ist ja den Unterschied muss man erstmal machen, ne? Und ich glaube, also da habe ich auch äh, das zu unterscheiden, da habe ich auch ein Stück für gebraucht, weil ich das äh, am Anfang ist es ja erstmal also vers grundsätzlich versuchen ja erstmal Leute dich zu verletzen oder anzugreifen und dann fragt man sich, ey was ist was stimmt mit dir eigentlich nicht? So, ich versuche hier was Positives rauszubringen, äh, kostenlos und will einfach nur mitteilen, was geht und habe einfach nur Bock irgendwie, ja, Abenteuer zu teilen und dass dann überhaupt jemand sich die Zeit nimmt, ähm, was Negatives zu schreiben, das muss sich am Anfang erstmal peilen. Ähm,
1: Vor allen Dingen das ist krass, äh? hat ja auch
0: was mit Wachstum zu tun.
1: Sorry, dass ich dich gerade unterbreche, aber ich habe mal eine Frage. Hast du in deinem Leben jemals einen Hate, also wirklich so einen Hasskommentar irgendwo drunter gespielt? <lacht> Wir auch nie, wir ja, würden uns nicht und einfallen, <lacht> wir auch nicht. Und dann jemanden denke ich so, überhaupt ein
0: anzusprechen. So. <lacht> ja.
1: nee, das ist so, wie, wie, was für eine heftige Langeweile muss jemand und was für eine Frustration im Leben haben, dass man auf dem Sofa sitzt und sich denkt, oh, ich mache jetzt den Menschen richtig fertig. Ach genau, und das wollte ich vorhin sagen, wo ich sagte, ey, ich kann mich so dankbar schätzen über diese Reichweite und ja auch all das Positive und wie, wie gut die Menschen über mich reden, aber, und jetzt kommt die negative Seite zu dem ganzen Ding, ähm, bei mir geht es halt nicht in diese Richtung, bei Hate im Sinne von, ähm, weiß nicht, ich mag dich nicht. Ich glaube, mir hat noch nie einer geschrieben, ich mag dich nicht, sondern geht es direkt in die Richtung, ich bringe deine Familie um. Ich weiß, wo, ich weiß, wo du lebst. Ich, ich zünde dein Haus an und äh, du Scheißschlampe. Und also wirklich aufs Radikalste. Und deswegen, das sind halt so Nachrichten, da muss ich mich auch einfach im Kopf total von distanzieren, weil sonst... Also, warum haben so viele Influencer eigentlich die Psychiater, weil die damit nicht klarkommen? Und das ist auch total verständlich. Für mich ist diese Reise einfach eine krasse Therapie und auch deswegen sorry, falls irgendeiner mir immer Nachrichten auf Insta geschrieben hat, die Wahrscheinlichkeit, dass ich antworte, ich lese viel, aber diese Wahrscheinlichkeit, dass ich antworte, ist auch nicht mega mega hoch zum einen, weil heute weiß ich, super viele super viele Menschen schreiben und zum anderen, weil ich mich auch davon distanziere und super, also ich ich ah, das ist so ein Zwiespalt immer mehr drin, weil so viele Menschen halt so positives schreiben im Sinne von, ey, ich bin selber losgezogen und dann will ich mir die Zeit nehmen und dann schreibt der Nächste aber auch das schon wieder und dann sind das so zigtausende Nachrichten am Tag und dann dazwischen all das Negative, weißt du, und dann klicke ich so durch und dann das Positive und dann im nächsten Moment schon wieder, ich bringe deine Familie um, ich weiß, wo du lebst und aber so auf ernster Basis, ich habe auch so kranke Sachen schon kennengelernt. Kennst du diese Menschen, die diese, ich weiß nicht, ob man das Persönlichkeitsspaltung nennt, wo in einem Menschen sozusagen mehrere schlummern? Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Ähm, und da habe ich mal jemanden, ja tatsächlich kennengelernt. Da war ich auf einem Event, für, ich glaube, Lone Rider oder so, äh, Ein Sponsor und habe dann dort unter anderem auch Fans getroffen. Es war ein geiler Tag. Ich habe mich so gefreut, auch das erste Mal in meinem Leben Unterschriften geben zu können. Das war für mich ganz groß einfach. Und plötzlich kam dann ein Typ an, ganz normal, wie alle anderen auch, und habe mir einen Brief zugesteckt. War jetzt nicht außergewöhnlich, gab es so auch mal, dass Leute einfach mir was schreiben wollten. Und dann habe ich das angenommen und später mal reingelesen und dann stand da standen da irgendwie so gruselige Sachen drin im Sinne von ja und wir heiraten ja auch nächstes Jahr und ich liebe dich und meine Eltern ähm, scheiß auf die, was die dazu sagen und so. Ich weiß, die stellen sich gegen uns und ich denke so, was ist das? Und ganz am Ende stand dann sein Instagram-Namen und dann bin ich auf den Instagram-Namen gegangen und ich sehe halt auch ganz viele Nachrichten einfach nicht, die gehen unter. Und dann bin ich darauf geklickt oder habe ich darauf geklickt und dann standen da, also wirklich über zwei Jahre hinweg, hat er jeden Tag Nachrichten geschrieben. Und wirklich teilweise Dina vier Seiten lang, im Sinne von, ja, und heute habe ich meiner Mama erzählt, äh, dass wir im Bett unsere Probleme hatten und äh, dass ich ihn schlafen hatte. Also wirklich ins kleinste Detail irgendwelche kranken Geschichten. Und dann ähm, habe ich ihm geschrieben und meinte so, ey, du, du unterlässt das bitte sonst, keine Ahnung. Also es war schon ein Punkt, wo ich dachte, ich sollte sonst mal zur Polizei gehen, weil das wirklich auch angreifend war, ins persönliche Leben reingehend. Ähm, und dann meinte ich so, ja, unterlass das sonst, keine Ahnung, äh, gehe ich, geh ich zur Polizei, weil das ist das war krank, ähm, also auch im Sinne von, ja, ich fahre jetzt zu dir, wenn du dich jetzt nicht meldest, und ich mache mir Sorgen, und, äh, keine Ahnung, und dann, äh, also wirklich, wirklich krank, und dann ähm, hat er geschrieben in dem Moment, und da war er nicht mehr, also ich weiß nicht, ob die Menschen gerade verstehen, wie ich das sagen will, aber da war er nicht mehr in dieser Position, mein alter Freund oder so zu sein, sondern da war in einem kleinen Mädchen im Kopf Persö die Persönlichkeit geändert und dann hat er geschrieben, oh scheiße, es tut mir total leid und hat ein Foto geschickt von seinem Ausweis und er hat so einen Behindertenausweis, weil er halt wirklich ein Problem hat und er, das war, ich weiß nicht, das war für mich so eine Situation, der tut mir zum einen total leid, weil der ist einfach krank, und zum anderen war es einfach ein Punkt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ey, das kann so unfassbar gruselig werden und es gibt Menschen da draußen, vielleicht wollen die das gar nicht, die, die, die können Krankheiten mit sich bringen, die mir aber oder den Menschen da draußen Angst machen können. Und das war ein Punkt, wo ich, wo ich das erste Mal so merkte, ich muss mich emotional distanzieren, sonst ist das hier ganz, ganz komisch und gruselig.
0: Aber genau das ist so eigentlich richtig spannend. und Lass uns da mal ein bisschen tiefer einsteigen. Mentale Gesundheit, gerade als Person in der Öffentlichkeit. Gibt es, das war mit Sicherheit auch ein Prozess, der sich für dich finden musste. Ähm, weil ich weiß, ja wie es bei mir ist, das verändert sich auch ständig. Auch gerade durch die Situation mit den Kindern. Davor war ich jemand, habe mir ganz viele Routinen gesucht. Äh, ich sagte, wie es ist jetzt, alle Routinen sind heute dahin und ich muss komplett alles äh, einfach anpassen. Aber vielleicht mal was... Was für Routinen haben sich entwickelt? Hast du, und vielleicht sind es, manchmal sind es ja auch gar keine richtigen Routinen, aber hast du irgendwelche Sachen, die du machst, wenn es dir mal nicht so gut geht? Ähm, was ist so in Bezug auf mentale Gesundheit? Was tust du da für dich selber?
1: Also, ich habe absolut 0,0 Routine, aber ein Lebensmotto und das bedeutet immer, mach das, wo du im Kopf gerade denkst, dass es dir und deiner Seele gut tut. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Optionen habe, ich gucke auf mein Handy und ich merke in mir drin, oh, das fühlt sich nicht gut an gerade, weil, weil viele Menschen mögen mich gerade nicht. Das geht ja auch in dieser Internetwelt super schnell und dann werden die sehr, sehr schnell angreifend und persönlich und wenn ich dann merke, ey, das tut mir nicht gut, dann, dann schalte ich halt ab und denke mir in mir drin, okay, was, was, ah, mir geht's gar nicht gut, was kann ich machen? Und dann, dann sind das ganz oft spontane Ideen, wie ich gehe jetzt einfach einen Berg hoch und lege den Tag mein Handy einfach mal beiseite und mache das für mich und meine Seele und dann komme ich zurück und das, das ist tatsächlich auch was, was bei mir total fix geht, dass ich, wenn ich schlechte Laune habe oder nicht schlechte Laune, aber so dieses in mir drin geht es mir einfach nicht gut, weil ich, weil ich über Dinge nachdenke, über die ich eigentlich gar nicht nachdenken brauche und dann komme ich super schnell von diesem oh mir geht's nicht so gut, hin zu diesem oh, es ist das, ist das geilste Leben überhaupt, weil ich super schnell das ausblenden kann, aber auch dadurch, weil ich mich auf andere Sachen fokussiere. Das heißt, ich weiß jetzt ich, ich kenne mich auch mit diesem mentalen Kram gar nicht aus, ich weiß einfach nur für mich, dass ich heute so der mental stark bin im Vergleich zu damals in meiner Krankheitszeit. Damals, ich habe jeden Tag geheult, ich habe jeden Tag gedacht, boah, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr zu leben, mein Leben ist scheiße, ich war schlapp, ich ich bin da nicht rausgekommen aus diesem mentalen Tief und heute, wenn, wenn ich nur merke, es kitzelt wieder ein bisschen und irgendwo will mich irgendwas triggern, dann, dann habe ich heute dieses, ist mir scheißegal, radikal Cut und ich gehe einen anderen Weg. Ich weiß nicht. Ob das ein guter Tipp ist? Vielleicht auch nicht, weil das kann halt auch dazu führen, dass du Menschen abkapselst oder Situationen, Jobs abkapselst, ab, alles abkapselst, wenn es dir nicht gut tut. Und das kann auch schnell egoistisch klingen, wenn man das so sagt, weil ich halt radikal alles abstoße, was negativ ist. Und das, da, da, das klingt jetzt nicht, wenn zum Beispiel eine Freundin Probleme hat oder so, dann sage ich nicht, oh, das zieht mich jetzt auch runter, ich stoße meine Freundin ab, so jetzt nicht. Aber in diese Richtung gehen, wenn etwas mich total runterzieht und ich merke, ey, das, das kann ich nicht ab, dann stoße ich, stoße ich das von mir weg. Und genauso, auch wenn das vielleicht egoistisch klingt, ist es, glaube ich, im Endeffekt weniger egoistisch, als man meinen mag. Weil, wenn du glücklich bist, und das wärst du dadurch automatisch, weil du dich natürlich aufs Positive dann fokussierst, wenn du das Negative wegstößt, dann, dann kannst du andere Menschen um dich herum auch wieder viel glücklicher machen. Weil du selber einfach happy bist, weil du das ausstrahlen kannst, weil du diese Menschen mit hochziehen kannst, denen es vielleicht auch gar nicht gut geht, aber dann bist du in der Position, Menschen hochzuziehen und nicht mehr in der Position, runtergezogen zu werden. Ich weiß nicht richtig, wie ich es beschreiben soll, aber vielleicht versteht der eine oder andere grob, was ich sagen will.
0: Ey, absolut. Ich glaube, das ist so krass wichtig, dass, äh, dass es genau darum geht und dass dieser Mindset schafft, zu sagen, was auch ich fokussiere mich auf das Gute. Das macht ja schon wahnsinnig viel aus. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, konsumierst du negative Medien? Also was auch immer, aber konsumierst du sowas?
1: Nee, also ich bin Reisen und habe dadurch ja sowieso immer irgendwie eine Art von Medium um mich herum, weil die Menschen mir sagen, was gerade in der Welt passiert. Also klar, du erfährst trotzdem, was geht ab in der Welt. Du wirst jetzt nicht einfach dran vorbeilaufen, dass Russland-Ukraine-Krieg stattfindet, als Beispiel. Also ich erfahre schon die großen Sachen dieser Welt, aber ich konsumiere von mir aus jetzt kein, keine Medienwelt, kein Fernsehen. Äh, Nachrichten habe ich ausgeschaltet und wenn ich explizit etwas wissen will, dann google ich das nach und, äh, und lese mich da rein. Ich weiß nicht, dieses das, das ist nicht meine Welt, dass ich da sitze und, und mir das angucke. Gerade auch ähm, seit Seitdem ich jetzt in Kooperation arbeite und irgendwie auch diese Fernsehwelt so ein bisschen mehr verstehe, habe ich das Gefühl, hey, da sind auch ganz viele Punkte, die gefährlich sind, weil sich Firmen einkaufen, weil, weil nur eine Seite beleuchtet wird, weil Gelder fließen. Und das ist, glaube ich, super schnell, super gefährlich, wenn nicht ganz klar neutral. Und das ist selten geworden, dass neutral berichtet wird. Auch wenn man das häufig denkt, ist ganz, ganz oft, fehlt eine Seite. Und das, das ist, glaube ich, wie ich vorhin schon sagte, der Grund, warum ich losgezogen bin, aufgrund dieser negativen Medien. Ich meine, was für, okay, Beispiel, was für eine Schlagzeile funktioniert auf Bild? Beispiel. Oder auf, je, auf, je, auf jeder auf, auf jeder Zeit, äh, Fernsehen. Alles. Negative Schlagzeilen funktionieren und bringen Gelder. Und wenn du dir jetzt, vor, wenn du dir jetzt vorstellst, eine ähm, ne Frau reist auf ihrem Motorrad um die Welt. Nur diese Schlagzeile funktioniert das so mittelmäßig gut. Wenn du jetzt aber schreibst, jetzt auf mein eigenes Leben bezogen, ähm, die, das 19-jährige Mädchen ist fast gestorben und zieht ohne Geld los, also da gibt es deutlich geilere Schlagzeilen, das ist jetzt ein bisschen eine lange, oder, äh, weiß ich nicht, Krieg in Russland, 500 Menschen heute gestorben. Das klingt viel, viel krasser, als wenn du sagst, äh, wir haben heute fünf Bäume gepflanzt. Als Beispiel. Ich weiß nicht, wie, ich, ich finde gerade nicht die richtigen Worte, aber all in all, ja, ja negativ funktioniert voll. und das ist scheiße. Man kann ja
0: das, was das zum Beispiel, genau das, was du gestern auf Insta gepostet hat, hast, dieses Meme, das funktioniert ja nur, weil das eigentlich ein negatives Bild ähm, widerspiegelt oder dich in einem, in, in, einem, in einem Rahmen darstellt, was überhaupt nicht realistisch ist. Aber was irgendwie provokant ist, es geht immer nur um Provokation, Aufmerksamkeit und genau darauf wollte ich auch hinaus, je mehr du da den Fokus drauf setzt und legst, desto mehr ziehst du diese Energien halt auch zu dir hin und deswegen, das, also total spannend, äh, dass es das für dich genauso ist, ähm, man wird immer irgendwie, wenn was Großes passiert, kriegst du das mit, ja. so. Aber wenn du jetzt den Fokus nur auf Konsum legst, ja, das funktioniert halt nicht, ne? Das ist, also dann, also wenn du die ganze Zeit negative Sachen konsumierst, wie soll es dir dann gut gehen? Ja. Ähm, ja. Dementsprechend, äh, ja, finde ich das unfassbar wichtig, vielleicht auch einfach mal an alle zu sagen, es ist auch schon relevant, auch da mal, äh, wen ihr auf Instagram konsumiert, was ihr da konsumiert, was ihr für Medien ja. konsumiert, das, das, das hat auch einen Einfluss auf eure Seele, auf euer, ja, auf euer Glücksgefühl. So, das heißt, wenn ihr so ein Affe auf Bike folgt, der die hier gute Laune verbreitet, dann Absolut. macht das auch was mit euch. Absolut. also ich, Das ist einfach so. Das kann man nicht widerlegen. Ähm, ja, ich habe noch eine Frage, die finde ich sehr, sehr geil, weil ich die habe ich bisher allen gestellt und die möchte ich jetzt auch stellen, dann kannst du gleich vielleicht auch, brauchst du ein bisschen Zeit um drüber nachdenken. Ich habe eine kleine Tochter, Rosi, die ist jetzt zwei. Was wäre ein Satz, den du ihr für ihre Zukunft mitgeben würdest. Als kleines junges Mädchen.
1: Du kannst stolz sein auf deinen Papa, dass er mit dir losgezogen ist, weil deine Werte ganz andere sein werden als die, die es hätten gewesen sein, Dings, wenn du in Deutschland geblieben wärst. Das ist ein wunderbarer. Warte, nee, die machen wir nochmal. Ach nee, scheiße, das ist ein Podcast, kann ich gekattet werden. Ja, gut, lassen wir. Deine Tochter kann stolz auf dich <lacht> sein. <lacht> <lacht> ja.
0: Bin <ich> <lacht> scheiße! Das, das bin ich nicht sagen, so so meine Tochter kann. <lacht> <lacht> Das tut nicht gut. Warum nicht? Ja, und ich glaube Bälle absolut. 10. Ja, der Belle zählt und vor allem kann sie stolz auf sich sein. Das wird richtig gut.
1: Ja und vor allen Dingen auch für sie. Oha, ja für sie vor allen Dingen auch. Es geht ja jetzt nicht nur darum, ey, du kannst stolz auf deinen Papa sein, sondern auch im Sinne von ihrem eigenen Leben. Ich hoffe, hoffe sehr und ich glaube, dass sie sich sehr formen wird durch die Reise und durch das Mindset was du halt, beziehungsweise ihr als Eltern mitbringt. Und ich glaube, dass das unfassbar schön ist, wenn man kleinen Kindern schon mitgibt, hey, guck mal, du kannst Dinge wagen, auch wenn du am Anfang gar nicht weißt, dass es funktioniert. Und viele viele Menschen da draußen sind Pessimisten, obwohl sie immer nur denken, sie sind Realisten. Aber viel, viel geiler ist das, Optimist zu sein. Und deine Tochter wird zu 100% Prozent Optimist werden, einfach nur, weil sie so aufwächst, ja. wie sie aufwächst. Und das macht ganz, ganz viel mit dir. Und auch mit, ja genau, mit ihr und auch mit dir am Ende, weil sie ja automatisch ja. glücklicher aufwächst, positiver aufwächst, kann sie auch wieder diese Positivität auf dich übertragen. Es ist alle, alle glücklich. Glückliche Familie, wunderbar, top.
0: <lacht> Absolut. Ja, ist, ist es dir heute, achtest du drauf, dass du quasi das, was du rausgibst, dass es so einen positiven Impact hat? Also egal, was du machst, ob du jetzt einfach rausgehst, mit Leuten sprichst, achtest du da spezifisch drauf oder passiert das automatisch?
1: Nee, also es wäre eigentlich jetzt cool, wenn ich sagen würde, ja. Aber ich bin tatsächlich ein Mensch, der sehr wenig darüber nachdenkt und einfach das raushaut, was er sich gerade denkt oder was mein Herz mir sagt. Und ich glaube auch, dass es das dazu führt, dass du in der heutigen Social-Media-Welt einfach authentisch bleibst, weil sind wir mal ehrlich, wie viele Influencer heutzutage hauen nur noch irgendwelche Sachen raus, weil sie genau vorher überlegen, ey, das und das kann ich sagen, das und das kommt gut an, das und das wollen die Leute hören und eigentlich nur vor die Nase reden, weil sie ihre Community verstanden haben und ich will halt nicht so werden, ich will weiterhin mein, mein, meine Sprache haben, ich will weiterhin das sagen und reden, was ich denke, weil genau so sollte das ja auch bleiben, dass wir Menschen sagen können, was wir wollen und wenn es dir nicht gefällt, dann kann man diskutieren, dann kann man, kann man damit aufhören, kann man reden, was weiß ich. Aber dieses, nee, aufhören nicht. Nee, aufhören, das nehme ich wieder zurück. Aufhören nicht, man sollte man selbst bleiben. Hä, was war eigentlich noch mal die Frage am Anfang? Habe ich mich gerade eigentlich voll mit in meinem, in meinem Reden? Das war eine sehr gute Antwort. <lacht> nee, ich absolut, Und dabei, ich, ich muss, warte, warte, sorry, sorry, sorry. Ich muss mich kurz bei den Leuten entschuldigen, die gerade zuhören. Ich bin gestern bis 5 Uhr nachts hier hingefahren auf die Lefort mit dem Auto. Ich habe kaum gepennt und äh, deswegen, falls ich schalte... Nee, okay, eigentlich, eigentlich rede ich immer scheiße. Okay, ja, rede.
0: <lacht> nee, sag das nicht. Das war schon gut. Das, ich glaube, das hat richtig viele Nuggets hier sowieso gerade die ganze Zeit. Aber lass da mal drauf eingehen. Wie wichtig ist es dir denn, äh, authentisch zu sein oder so selbst zu sein?
1: 100%. Würde ich anfangen, äh, irgendwas zu reden, einfach nur weil... Leute, das von mir hören wollen, also weil ich merke, die Community möchte jetzt zum Beispiel gerne, dass ich sage, Seven vs. Wild war total schwer, obwohl es für mich einfach war. Nur als Beispiel. Dann würde ich, würde ich komplett, sage ich, dann bin ich wieder dieses Radikale, dass ich das Negative einfach ausschneide aus meinem Leben. Dann würde ich einfach sagen, okay, ich, also ich lösche die Apps, scheiß drauf. Dann... Ah, Mache ich es halt nicht mehr, keine Ahnung. Für mich ist halt dieser positive Effekt gerade so viel größer, nicht nur, weil ich die Möglichkeit habe, heute mein Geld zu verdienen, sondern eben auch, weil Menschen selber losziehen und das ist für mich so ein positiver Wert, da muss schon viel passieren, dass ich jetzt sage, oh, ich katte das einfach raus aus meinem Leben, weil ich merke, das bietet mir... Und auch meiner Seele einen Mehrwert, wenn, wenn, wenn ich Menschen auf der Straße treffe, die sagen, oder auch auf meiner Reise teilweise, ey, in, wo war denn das? In Thailand. Auf einmal einer auf so einem Markt, so, oh geil, ich bin wegen dir losgezogen. und Also das sind, das, sind, das sind für mich die Momente, wofür ich das mache und weshalb ich da ähm, glücklich, glücklich bin. Und ich, ich hoffe einfach, dass ich immer authentisch bleibe. Aber ich meine, da muss auch viel dazu, also da muss schon viel passieren, dass man da plötzlich also nee, das passt, sagt man immer so, das passiert nicht. Aber wie viele Menschen da draußen in der Öffentlichkeit stehen da und du denkst ganz genau, die, die labern einfach nur Müll. Und die, die, ja, ja, genau, also die spielen eine Rolle. ist fast wie Schauspielerei. Und ich meine, ich verstehe es jetzt zum Beispiel. Ich will jetzt nicht generell, damit greifst du ja theoretisch dann jeden Influencer an, wenn du jetzt mal eine Werbung machst. Und da bin ich schon sehr dahinter, dass du jetzt nicht, weiß ich nicht, äh, für die letzte Scheiße irgendwas promotest. Aber wenn du jetzt eine Werbung hast, dann natürlich hast du da eine Vorgabe, wo, wo es heißt, ey, ähm, weiß ich nicht, du sollst das bitte draußen im Schnee drehen, dann kann ich nicht einfach sagen, ich mache das aber jetzt, ich fahre in die Wüste und mach das da. Also in, die, in diese Richtung gehend, natürlich passt du dich da ein bisschen dem Kunden an, ähm, aber trotzdem ist es mir auch bei solchen Dingen wichtig, dass ich ich sein kann und ich in meiner Sprache reden darf und da nicht plötzlich ein Script steht, wo heißt, ähm, ja, und mit dem Apfel kannst du für den Ab Apfel 10% der geilste Apfel meines Lebens. Wenn das so ist und der der geilste Apfel meines Lebens ist, dann sage ich das. Aber wenn nicht, dann lasse ich den Part mit dem geilsten Apfel aus und sage 10% auf den Apfel. I don't know, Mann. Also, das ist halt, ist halt äh, sehr, 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 sehr schwierig in diese, in diese Influencer-Welt, glaube ich, noch rauszufinden, wer ist authentisch und wer nicht, weil gefühlt jeder da seine Werbung schaltet und die authentisch zu machen, habe ich selten bei irgendwelchen Leuten gesehen und der, der Content drumherum ist halt bei einigen Menschen, wo, wo ich mich frage, hey, bist das du? Und das kann, also das kann eigentlich gar nicht der Mensch sein, weil die manchmal so überdreht und, also, und mehr, Schade, weil ich mir denke, so hinter dir steckt auch so viel mehr sicherlich, als jetzt gerade auch, ich weiß nicht, inwiefern du in der TikTok-Welt drin bist, ey, ich habe letztens TikTok konsumiert, ich dachte, ich drehe durch, dann gibt es da Leute, die Schwangerschaften vortäuschen, weil die dann Klicks generieren und durch die Klicks kriegst du dein Geld und Reichweite, wo die, und ich stell dir das mal vor, was das mit Menschen macht da draußen, negativ macht, wenn die zum Beispiel keine Kinder bekommen können, oder was weiß ich, und dann sehen die da, es gibt Leute, die das schauspielern, und dann auf einmal haben die das Kind doch nicht mehr, dann haben die, haben die geschauspielert, also, oder nicht geschauspielert, die sagen, oder ja doch, die sagen, das ist so gewesen, dass die, de, 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 dann kommen die an und sagen, oh, ich hatte eine, eine Fehlgeburt, aber eigentlich war, die, war, also krank oder, ähm, oder meine oder wirklich in Richtung gehen, ich bin krebskrank, ich bin krebskrank, ich brauche Spenden. Und das sind wirklich teilweise Reichweiten, wo du dir denkst, Alter, das ist gruselig. Das ist nicht irgendein Fritz 0510, der zwei Abonnenten hat, sondern das sind Leute, die bringen da richtig Reichweite mit. Und wie viele Kinder und Jugendliche konsumieren TikTok? Das ist, glaube ich, mittlerweile die größte App. Und das ist so ein Trash teilweise, der da drauf passiert. Und das ist wirklich gruselig. Deswegen noch ein Tipp an deine Tochter nicht zu viel TikTok, es ist einfach nur Müll. Es ist einfach nur Müll. Und wenn, dann guckt ihr, guckt ihr irgendwas Sinnvolles da an. Ich habe da gelernt auf TikTok, wie man Knoten machen kann. Also es gibt, es gibt coole TikToks, aber es gibt auch Müll.
0: Ja, aber ich glaube, das ist es ja. Also das haben wir ja gerade eben schon mal gesagt. Achtet auf euren Konsum und ich finde, das, das ist eigentlich der perfekte Satz, den du gerade eben hörst. Äh, seid ihr selbst. Das ist, also das, das ist es einfach. Ich glaube, da ja, vielleicht ist das das unser Schlusswort. Seid ihr selbst. Genau, ich würde das Ganze noch mal gerne einmal abschließen, indem du vielleicht einfach noch mal sagst, was kommt jetzt als nächstes. Ich würde sagen, ruft auf jeden Fall bei Let's Dance für Affe auf Bike an, weil wir wollen sie ganz weit vorne sehen. Was sagst du?
1: Danke, sage ich. ich brauche Anrufer. Nein, ich glaube wirklich, bei Let's Dance okay, warte, jetzt muss ich meinen roten Faden kurz zurückholen, sonst artet es jetzt aus. Also, erstmal war die Frage, wo es als nächstes hingeht. Für mich geht es jetzt erstmal, bin ich auf den Lofoten und fahre ein bisschen rum, dann geht es für mich nach Deutschland für Let's Dance trainieren, dann geht es für mich ähm, nach Afrika, da werde ich Giraffen fotografieren für ein paar Tage und dann geht es für mich nach Let's Dance ähm, und dann werde ich da, je nachdem, wie lange ich halt drin bin, bis zu drei Monate in Köln verbringen und dann Geht es auch schon weiter, aber das sind teilweise auch Projekte, die noch in der Planung sind, über die ich nicht so richtig reden kann und will, glaube ich. Ähm, aber auf jeden Fall geht es auch auf dem Motorrad weiter, Reisen und ähm, ja, dann zu dem Punkt: Danke für die Anrufer bei Let's Dance, weil ich glaube tatsächlich, ich werde so reinscheißen. Ich habe absolut kein Körpergefühl, ich kann mich nicht bewegen und ich habe so krassen Respekt davor. Und ich glaube, da gibt es ja die Jury die dir Punkte gibt und die zählen 50% und der Zuschauer zählt 50%. Ich glaube tatsächlich, wenn die Jury meine Tanzbewegung sieht und das kann nichts werden mit mir, dann bin ich auf den Zuschauer auch angewiesen. <lacht> damit ich zumindest eine Runde weiterkomme. Mal gucken.
0: Ja, dann würde ich sagen, in dem Sinne, ruft an. Das wird richtig gut. Also ich bin schon gespannt, dich zu verfolgen und zu sehen und was da alles passiert. Das wird geil. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, unfassbar gerne. Hat Spaß gemacht, hat Spaß gemacht.
0: Ja, geil, dann machen wir, vielleicht machen wir nochmal ein Update einfach. Ja. In einem Jahr oder so.
1: Genau. Das ist geil. Das machen wir. Das kriegen wir bestimmt hin, dann würde mich auch interessieren, wo du dann da in der Welt gerade rumbummelst und wie es deinen Töchtern geht und was ihr gerade so macht.
0: Ja, ich halte dich auf dem Laufenden. Vielen, vielen Dank.
1: <lacht> geil. Ja, gerne. Wir hören uns. <lacht>